0: Si hablamos de una mujer que ha marcado la historia de la Liga MX Femenil, podemos hacer mención a Daniela Espinosa Arce, futbolista mexicana. ¿Y si te preguntas por qué? Pues la respuesta es que Dani, como mejor la conocen, fue la responsable de anotar el primer gol en la historia de la América Femenil y a su vez de la Liga Mexicana como proyecto. Dani es una delantera de 21 años que debutó en el año 2017 con el América Femenil. Y desde entonces se ha ganado el cariño de la afición tanto dentro como fuera del campo, pues en redes sociales goza con más de 80.000 seguidores, donde publica sus mejores momentos con el cuadro Águila. La pasión por el América ha estado impresa en Daniela desde pequeña, pues ella relata que solía ir al Estadio Azteca a apoyar a las Águilas ya que era parte del programa socio Águila y que incluso tuvo la oportunidad de recorrer el Coloso de Santa Úrsula sin saber que años más tarde lo haría cada semana como una de las jugadoras más emblemáticas de la institución. En diciembre del año 2018 pudo materializar uno de sus más grandes sueños. Luego de que la América derrotara al poderoso cuadro de Tigres en el Estadio Universitario, en una vibrante final que tuvo que definirse desde los 11 pasos. La jugadora azul crema ha tomado varias posiciones en el campo durante su estancia en el América, pero si algo tiene es la capacidad de generar y culminar jugadas, lo que hoy la han hecho la máxima goleadora histórica del cuadro americanista con 74 anotaciones. Bajo el mando de Christopher Cuellar, Daniela fue parte de aquel equipo sub-20 del tri femenil que no solo aseguró su boleto al Mundial de Francia, sino que además venció a la potencia de Canadá en las semifinales y a Estados Unidos en la gran final. A pesar de que Daniela ya es una capitana en su club, hoy Daniela Espinosa se convierte en una capitana de footbox. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Fútbol.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas, llevando a ustedes lo más relevante en torno al fútbol femenil nacional e internacional y, por supuesto, llevándoles también a las grandes protagonistas de este deporte, a las grandes protagonistas de este espectáculo, a las grandes protagonistas de estas historias que les traemos semana a semana. La verdad es que a mí me, me llena de regocijo el poder estar con ustedes aquí y por supuesto también presentarles el día de hoy a una figura extraordinaria que a mí la verdad me emociona muchísimo poder eh, escucharla el día de hoy, compartir conceptos, entender también sus aspiraciones y por supuesto también sus desafíos. Daniela Espinosa. Gran futbolista, gran persona y figura de las Águilas del la América. Dani, ¿cómo estás? Hola,
2: Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y, pues, como dices, platicar un poquito de, de un poquito de todo y, y, pues, muy contenta, la verdad.
1: Oye, a ver, Dani, cuéntame un poquito una cosa. Hoy voy a arrancar de manera eh, eh, menos ortodoxa, menos tradicional esta entrevista y porque sé que también, bueno, eres eh, eh, una mujer muy joven y que tiene un montón de, de intereses variados. ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame, ¿qué, o sea, ¿cómo es un día de Dani Espinosa así normal, casual, eh, eh, para que la gente lo sepa?
2: Pues mira, exactamente hoy fue mi día de descanso y la verdad que siempre me despierto como un poquito tarde a eso de las... A ver, a ver, no, pero vos, ¿qué, qué es un poquito tarde? Pues normalmente me despierto a las 8 de la mañana porque igual los entrenamientos no son tan tempranos, son a las 12 okay. del día. Y hoy me desperté como una y media a 10. Ándale. <ríe> Y la verdad que hoy, hoy no tuve, tuve planes, casi siempre trato como de, cuando es mi día de descanso, de hacer como mis pendientes de, no sé, con el dentista, con el dermatólogo, o sea, cosas como personales, y el día de hoy me ahora sí que me di el descanso en completamente todo y, y solo, eh, pues tenía este pendiente, ¿no?, de, la, de esta plática y pues... Creo que los voy a dejar con ganas de, de saber un
1: poquito de mi día porque pues va a ser puro Netflix, yo creo. Puro Netflix, ok. Eh, Dani, platícame una cosa. ¿Vives con tu familia? ¿Con quién vives?
2: No, pues eh, desde que me vine a la Ciudad de México vivo sola. Mis papás se, se quedaron en, en Los Cabos, de donde soy. y Pero pues vienen muy seguido a visitarme. De hecho, pues hoy fui a dejar a mi mamá al aeropuerto y estuvo aquí un, una semana con, con mi sobrina y pues yo encantada de tenerlos acá y, y pues sí, me toca verlos cada cierto tiempo, pero pues vale la pena el tiempo que están acá.
1: Oye, platícame una cosa y, y, y cuál es la mayor preocupación de los papás de una futbolista joven como tú, no? Porque a, a mi edad o a tu edad, más bien, mi mamá me, me decía un montón de cosas que le preocupaban ¿no? y, 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 y siempre está como esta situación, pero... Me encantaría saber cuál es la preocupación puntual del padre o de la madre de una futbolista que vive lejos. Pues yo creo que de mis papás fue más que
2: nada el estar sola, como que me afecte emocionalmente el, el cómo llegar a casa y, y no tener, eh, pues como era antes, ¿no? Que estaba chiquita, llegaba y les contaba qué hacía en la escuela, cómo me iba y todo este, todas estas cosas. Y es lo que más les preocupa a ellos porque, pues gracias a Dios... Eh, siempre estuve con ellos, siempre me inculcaron valores y, y me considero una futbolista disciplinada y creo que de, en esa parte no tienen como tanta preocupación de que, no sé, me vaya de fiesta o, o todo este tipo de cosas y pues como te comento, ¿no? Es más, esa preocupación de, de que me pegue eh, la soledad, pero pues gracias es Gracias a mis compañeras también, creo que ahí nos vamos acompañando eh, todas las que somos foráneas y, y nos hacemos un, una segunda familia que, que es lo que también el fútbol nos deja y, y es una parte muy bonita que a lo mejor no, no, no se puede eh, ver tan claro, pero pues acá de esta parte eh, yo estoy muy agradecida con todas de que nos estemos haciendo ahí compañía y, y fingamos ser la mamá o la hermana o, o la tía, ¿no?
1: qué bonito eso que mencionas porque eh, tiene que ver con las labores de cuidado tiene que ver con nuestra independencia tiene que ver con eh, redes de apoyo y de acompañamiento y creo que eso es algo que sucede mucho en el fútbol femenil ¿no? Eh, debido a que hay un montón de circunstancias que son distintas ya iremos hablando de paridad salarial y de muchos otros temas eh, eh, de patear el aviso. pero primero quería yo y te agradezco Daniela que, que me permitas centrar en esta esfera un poco más íntima porque la gente de repente creo que puede llegar a comparar mucho al fútbol femenil con el fútbol de los hombres. Y pues no es lo mismo ser un multimillonario a los 22, ¿no? Eh, 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 que tal vez, pues, enfrentar esta serie de situaciones desde un lugar que tiene menos certezas también.
2: Sí, creo que ahí sí hay una, pues, gran diferencia, ¿no? en eh, Que, pues, ellos sí pueden... Llevarse a su familia completa, yo creo que hasta la abuelita, y nosotros sí, sí es un poquito más complicado. Y, y hubo un punto también en el que mi papá me decía: Este, pues buscamos la manera de irnos para allá para estar contigo apoyándote. Pero yo también le decía, papá, obviamente yo quiero que estés aquí, pero reconozco y, y sé que, que ustedes también tienen su vida ya, tienen su trabajo. Este, también mi, mi hermana. Tenía pues la escuela, sus amigos y, y no quería ser yo la, la razón por, las que, por la que ellos tuvieran que como romper eso e, e iniciar de nuevo acá en la Ciudad de México. Y, y sí es algo pues sí difícil porque pues no tienes como ese acercamiento ¿no? que te gustaría tener, pero pues vamos acostumbrándonos ahí poco a poco. Y pues en, en lo personal yo desde los 15 años fue que tuve que salir de casa porque pues en Los Cabos no, no se reconocía tanto el deporte y pues menos en el fútbol femenil, entonces tuve que, que salir, irme a Monterrey, y estar un año allá, porque pues yo quería seguir mi sueño de, de seguir en selección, de de estar en, en la próxima sub-17 y seguir como mis procesos y pues mis, mis papás siempre me apoyaron completamente, sí se les hizo muy difícil, la verdad, tenía apenas lo, cumplido los 15 años y mi papá sí decía como, no, pues cómo te voy a dejar ir sola, o sea, yo no conocía a nadie en Monterrey, sí fue un reto bastante duro, pero pues creo que eso me sirvió para, para madurar y para pues también valorar muchísimas cosas. Y, y creo que eso es como lo importante no, el, todas las experiencias y las aventuras que, que vives dentro de este deporte y, y pues yo agradecida con mis papás de, de su apoyo
1: totalmente desde el principio hasta, hasta el día de hoy eh, Ahí, ahí está en donde te preguntaría esto también Dani, tuviste que madurar pues muy joven ¿no? Y, y, y qué responsabilidad tan más grande también ¿no? incluso frente a la familia misma, como decir bueno, eh, eh, les pido que vengan conmigo, les pido que no vengan conmigo ¿cómo incide eso también en la carrera de una futbolista, el tener que tomar decisiones tan eh, sustanciales, tan complicadas y que tienen un impacto en tu vida a una edad tan temprana? Sí, pues eh, creo
2: que gana más la pasión por, por el deporte, por el fútbol. En mi caso, creo que desde el principio ha sido así, que, que estoy tan ansiosa de, de querer cumplir mis sueños de, de pues saber que, reconocerme a mí misma que puedo hacer las cosas, ¿no? No no, no demostrarle a los demás, sino a mí misma. Y, y que mis papás también se sientan orgullosos de mí, de lo que estoy logrando, de lo que estoy creciendo como persona. Y ellos son parte fundamental de eso. Ellos... Este, saben que hay ocasiones en las que sí, sí me pega eso de que estar tan lejos y es cuando vienen a visitarme, cuando también todos los días estamos hablando por teléfono y es algo importante para mí el que ellos estén ahí, que me estén dando los empujoncitos que necesito en ocasiones y, y pues ojalá que, que, que todas tengamos como ese apoyo esa, ese respaldo pero sí, es, es algo difícil el, el tener que que tomar decisiones que a lo mejor algunos lo ven como, ay, no es, no es tan difícil, ¿no? Pero, pero personalmente sí, sí es, son decisiones fuertes que, que van a influir en, en mi vida, en mi futuro y creo que eh, mis papás son, son muy importantes para eso, o sea, para ayudarme a tomar las mejores decisiones que también ellos me ponen como diferentes eh, pues como historias, ¿no? De que si pasa esto, pues a lo mejor te afectan esto, a lo mejor te, te genera más cosas en otro lado y, y tener varios escenarios es lo que me ha, ha favorecido y, y pues gracias a eso es, es todo lo que he podido lograr hasta, hasta el momento y, y pues también el ser ambiciosa y, y no quedarme solo con, con esto y, y luchar por más, el que mis papás si, sigan orgullosos de mí y, y que también ellos vean que que valga la pena todos los sacrificios que
1: hemos hecho desde, desde esos 15 años que tenía. Exacto, exactamente, Dani. Y, y yo ahí quisiera ya empezar a, a llevarte hacia otro lugar, no porque hablabas justo de la fortaleza mental, eh, hablamos de salud mental, que es un tema que también las atletas, las mujeres, han traído eh, a colación y que es tan importante. ¿Cómo haces tú para, para mantener eso? ¿no? O sea, el, 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 el que de repente esos momentos de soledad, no, no digo que no te afecten Pero que, que los puedas trascender Que te mantengas fuerte mentalmente que, que, que puedas lograr Transformar eso en algo provechoso Para tu carrera y para, para tu desempeño Como futbolista dentro del terreno de juego O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes dejar eso de lado? O, ¿O cómo lo transformas? Porque yo creo que no es que no, no nos afecten Las cosas, sino que las sabemos transformar
2: no, Exactamente Creo que lo mental es Es lo más eh, fundamental En un deportista Sí, sal, sal, nacimos con, con el talento, sabemos que, que podemos hacer las cosas, pero si estamos mal eh, en ese aspecto, en lo mental, creo que, que ni Messi lo podría hacer, ¿no? que es uno de los mejores jugadores eh, en el mundo y, y creo que lo acabamos de ver hace poco con con la gimnasta de, de Estados Unidos que no estaba mentalmente y, y ella decidió pues no, no terminar su participación en los Juegos Olímpicos. Y creo que es algo que sí, aunque queramos, no podemos dejarlo de lado. Creo que es algo muy importante y, y te afecta directamente en, pues, en tu persona porque hay ocasiones que hasta a mí me ha pasado que, que me saboteo yo misma y digo, como es que no, no lo puedo hacer. Y hablo con, con, no sé, con mi papá o con al, alguna amiga o con alguna este, psicóloga o coaching ahí de, del club y me dicen como, Dani, ¿por qué no lo puedes hacer si lo has demostrado que lo puedes hacer, no? Y, y sí, es algo muy difícil y trato de, de transformarlo en, en como inspirarme cada día, ¿no? Levantarme y decir, como hoy es una nueva oportunidad, eh, lo que pasó ayer ya no lo puedo cambiar y creo que hoy puedo hacer mejor las cosas. Entonces, sí, muchas muchas veces trato como de tener ese chip, pero hay ocasiones en las que sí, de plano, es como un muy, muy mal día y, y no salgo como de ese bache. Y es algo que, que lo tengo que reconocer, que sí me, me ha costado y, y hasta en algunas temporadas es, es como también muy difícil esconderlo. Pero claro. pues siempre para esto creo que sí se necesita como un apoyo externo, un apoyo eh, pues que no esté también creo que tanto en nuestro día a día porque a lo mejor no, no puede ver las cosas de otra manera y también nos estancamos en eso. Pero pues sí, lo mental es, es fundamental para que un deportista pueda, pueda desempeñarse de la mejor manera.
1: Bueno, ahí la primera parte de esta conversación que tuvimos con Dani Espinosa, futbolista de las Águilas del la América, pero recuerden, lo tenemos una segunda parte, no se la pierdan.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.